0: Ähm, sondern ich habe ein spezielles Thema ausgewählt für die heutige Predigt. Es ist ähm, kein einfaches Thema, weil es auch keine Bibelstelle gibt, wo ich das speziell behandeln würde, sondern man muss da aus verschiedenen Geschichten äh, ja, zu, die, zu, zu diesen Schlüssen kommen. Ähm, genau, und das Thema heißt Hintergründe. Ich will mit einem Beispiel anfangen, wenn ein Christ, sagen Ach, wir, das der der Hintergründe, das Thema, oh, Hintergründe. Hintergründe. Ah, Hintergründe, genau. Hintergründe. Ja. Background, ja. Und, ähm, genau, ich will mit einem Beispiel anfangen, wenn ihr ein Christ aus einer anderen Kultur, komplett anderer Kultur, sagen wir jetzt mal, aus Asien, oder aus Afrika, oder aus Südamerika, hierher kommt. Und dann geben wir ihm das Wort, oder er macht irgendetwas, was uns ungewöhnlich erscheint. Dann äh, macht uns das meistens weder wütend noch äh, ärgert uns das, sondern wir sagen, gut, er macht das so, weil er seine Kultur oder sein Hintergrund das, oder ein Background, das so, man macht das halt so in dieser Kultur, man macht das halt so dort, wo er herkommt. Und für die meisten ist es in Ordnung. Wenn aber ein Schweizer kommt, oder einer aus einer ähnlichen Kultur, und etwas anders macht, als wir es machen, oder als ich es mache, dann haben wir nicht mehr die gleiche Geduld und nicht immer. Und die Sache ist, egal ob jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt oder aus der Schweiz kommt, jeder von uns hat individuell seine Hintergründe. Keiner von uns ist eine Kopie eines anderen und jeder von uns hat äh, ja eine andere Geschichte. Vielleicht in dieser Gemeinde sogar besonders unterschiedliche Geschichten. Und darum finde ich es wichtig, dass wir dieses Thema auch mal äh, tiefer anschauen. Im Vorwort, will ich, Im Vorwort will ich schon ein Grundprinzip sagen, egal was für Hintergründe wir haben, es soll keine Entschuldigung sein für Sünde, weil die Entscheidung, ob ich sündige oder nicht, die hängt nicht von meinem Hintergrund ab. Ob ich eine Schwäche für etwas habe, das kann von meinem Hintergrund abstammen, aber nicht, ob ich dann sündige oder nicht. Also der Hintergrund erklärt nur die Schwächen oder Stärken, die wir haben, aber nicht die Sünde, die wir tun. Ich will mit einem klassischen Beispiel anfangen, also Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 8 und dann noch Vers 17 bis 20. Sehr bekannte Geschichte. Wir lesen nicht alle Geschichten, wo ich als Beispiel nehme, ja, aus Zeitgründen und weil die meisten kennen wir. Aber diese will ich jetzt lesen. Apostelgeschichte. 9, Vers 3. Als er aber hinzog, begab er sich, dass, äh, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn Himmel. Und er schlug auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagt, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach mit Zittern und, Schre mit Zittern und Schrecken. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Paulus von der Erde auf, doch, ob, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sahen niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Was ist da passiert? Ich kenne mehr Paulus oder noch Saulus ist auf der Reise nach Damaskus als Christ äh, äh, sorry. Paulus als äh, damals noch Saulus als Christenverfolger ist äh, auf der Reise nach Damaskus und unterwegs trifft ihn ein Lichtstrahl und er wird zu Boden geworfen und äh, später sehen wir dass, dass dieses Licht von Gott kommt oder also von Jesus genau, um genauer zu sein und äh, ja, er ihm spricht, zu, zu Saulus spricht, du, äh, ja, du schlägst gegen den Stachel, du denkst, dass du für Gott kämpfst, aber wirklich kämpfst du gegen Gott. Und, und später, in Vers 17 lesen wir noch, da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße die du herkamst damit du wiedersehen wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen. Er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saul war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus." Und vielleicht 20 noch. Und sogleich verkündete er in der Synagoge Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Paulus bekehrte sich, kam zu Gott, und sogleich konnte er in der Synagoge lehren. Warum? Warum konnte Paulus sogleich in der Synagoge lehren und hat auch sonst vieles sehr schnell begriffen und auch richtig gemacht in der ersten Zeit, nachdem er sich bekehrte? Genau. Sein Hintergrund war das Pharisärtum. Das Pharisertum, das war zwar schlecht in dem, was sie taten, so sagt Jesus, aber in dem, was sie lehrten, also die Basis ihrer Lehre, die Tora, das Alte Testament, das war Gottes Wort. Und natürlich, es gab all das, die Hinzufügungen, und Paulus hatte sich auch damit zu kämpfen in der ersten Zeit, ja. aber äh, grundsätzlich kannte er das Wort Gottes. Er kannte Gott, obwohl er ihn nicht als persönlicher Retter kannte. Aber er wusste, was Gott äh, geschrieben hat. Er wusste, was Gott will und was Gott nicht will in den Grundprinzipien. Und darum konnte er sehr schnell lehren. Darum konnte er auch vieles anderes machen, was andere, was sie zu dieser Zeit nicht machen konnten. Äh, Paulus hatte sicher auch. Äh, ja, auch äh, Nachteile dadurch, dass er äh, ja mit den Pharisäern aufgewachsen war. Sachen, die ihm später dann äh, ja vielleicht geschaden hatten. Zum Beispiel, äh, dass er manchmal in die andere Richtung ausschlug, oh, dass er zu hart gegen die Pharisäer war und dann dass er sich sogar entschuldigen musste vor dem Hohepriester. Zum Beispiel. Oder, oh, aber, Vielfach hat ihm der Hintergrund geholfen. Und so, bevor wir jetzt genauer ansehen, was heißt dieses Wort Hintergrund, was bedeutet das genau, was sind die Einflüsse, will ich ein paar andere Beispiele noch aufzählen, ohne die Stelle zu lesen. Wir haben noch Isaac. Abraham der hat einen Fehler, dass er log und seine Frau als seine Schwester hinstellte. Isaac machte das gleiche. Warum? Weil er das in der Familie sah. Und Abraham bezeugte zwar, dass es ein Fehler ist, oder man sieht auch, dass er sich schämte vor dem Pharao, oder dass er einsah, es war falsch, aber trotzdem kam dieser Einfluss zu Isaac. Jakob oder auch ein paar andere Frau äh, Männer dieser Zeit nahmen mehrere Frauen. Das war eine Beeinflussung durch die Gesellschaft dort. Oder die gleiche Tat von Abraham, wir haben das, äh, glaube ich, in der Gebetsstunde. Nein? Wo haben wir das diskutiert? Egal. Dass Abraham ähm, Hagar ähm, zu sich nahm, als heiratete, damit sie Kinder bekommt. Und das gleiche Tat dann Jakob. Und auch allgemein, dass er mehrere Frauen nahm war die Kultur dort, dass ein reicher Mann mehrere Frauen haben konnte und dann tat er das. Das war falsch. Aber er war beeinflusst durch die Gesellschaft. Wäre die Gesellschaft nicht so gewesen, hätte er das vielleicht nicht getan. Nämlich der Grund entschuldigt nicht unsere Sünden, aber es zeigt unsere Schwächen. Wieder haben ein gutes Beispiel bei Esther. Sie wurde erzogen unter der Hand Mordecai's und obwohl sie dann in königlichen Würde war, obwohl sie im Reichtum war und in Sicherheit, menschlich gesehen, hat sie sich in Gefahr gebracht für ihr Volk, für die Zeit, oder erinnern an die Zeit, als sie eben noch unter dem Volk war. Das war ihr Hintergrund. Wäre sie anders aufgewachsen, hätte sie vielleicht diesen Schritt nicht getan. Wir haben Timotheus, er wurde christlich erzogen und das diente ihm dann unter anderem, wenn Paulus, als Paulus ein gutes Zeugnis abgab, hat er ihn positiv erwähnt, dass er eben diesen Hintergrund hat und dass das ihm jetzt hilft. Übrigens, dieses wurde nicht erwähnt an die Gemeinde. Er hört, Timotheus hat dann einen guten Hintergrund, sondern es wurde an Timotheus selber gesagt. Wie auch an Titus oder andere. Und darum ist es jetzt wichtig in dieser Frage, auch wenn wir jetzt tiefer reingehen, wir müssen jetzt nicht darüber urteilen, was der andere für einen Hintergrund hat, obwohl es auch sehr interessant wäre, sondern heute geht es zuerst mal, was habe ich für einen Hintergrund. Genauso wie Paulus nicht zuerst für die. Ähm, Gemeinde erzählte, ja jetzt müsst ihr auf Timotheus achten, weil er hat ein guter Hintergrund, er hat gutes Bibelwissen, schon als Kind so erzogen, sondern er sagt das an Timotheus. Du hast dann diesen Hintergrund. Und dann äh, mein Lieblingsbeispiel noch, das ist David und auch äh, Rehabiam als Gegenbeispiel. David hat, äh, war jahrelang auf der Flucht. Also, er hatte viel Verfolgung erlitten, er war zu Unrecht vom König als Verbrecher gestempelt und das alles hat ihn geprägt. Er hatte eine Kindheit, die war geprägt von Ruhe, als Schafirte, die war geprägt von Musik, das wissen wir auch. All dies sehen wir dann später. Auch als König hat er dann eine große Wertschätzung für seine Jugendfreunde oder für seine Freunde während der Verfolgung. Wir sehen all diese Personen, die in den ersten Jahren. Da er war noch ein junger Mann. Oder, er war 22, 23 oder mit seinen 600 Leuten, dass diese Freunde von damals, die waren seine Beamte. Er wusste, das wert zu schätzen, wenn jemand mit ihm hielt. Das war zum Beispiel ein Hintergrund. Er war aber auch schwach gegen israelitische Feinde. Weil er selber zu Unrecht vom König als Verbrecher abgestempelt wurde, hatte er eine Schwäche, als König andere als Verbrecher hinzustempeln. Zum Teil, obwohl sie wirklich schlimme Leute waren. Zum Beispiel Simeon oder, äh, oder, äh, äh, oder sogar sein Sohn Absalom. Gut, da war noch das Vaterverhältnis da. Aber zum Saul hatte er auch ein Vaterverhältnis, gehabt vorher als Schwiegervater. Und er hatte Schwierigkeiten, das sieht man immer wieder, hatte Schwierigkeiten Menschen als böse oder als Verbrecher anzuklagen oder, oder zu verurteilen oder sogar zu verfolgen, weil er selber vom König verfolgt wurde. Das hat ihn auch geprägt. Äh, er suchte guten Kontakt zu Nachbarländern. Er schätzt das auch. Während der Flucht hat er immer wieder mit Nachbarländern zu tun gehabt und gewusst, wie wertvoll das war. In den Psalmen sieht man natürlich die ganze Prägung, die er schon als, Teenie, als Teenager hatte und er blieb bodenständig. Das war David, aufgezogen als Hirtenjunge, König von Israel. Wir haben auch Rah äh, Rahabeam, seinen Enkel, aufgezogen als Königssohn, nicht in der Demut geprüft, er war hochmütig, er hatte keinen Bezug mehr zum Volk. Warum? Ja, weil er natürlich im Königspalast aufwuchs. Er wusste nicht, wie das war, hart zu arbeiten. Auf dem felde oder als Hirte oder als Arbeiter auf der Baustelle. Er wusste das nicht mehr. Er konnte es sich auch nicht mehr vorstellen. Und darum, man sieht diese Entscheidung, wo er dann tat, dass das Volk ihm bei seiner Einsetzung als König, ihn fragte, ob er äh, die Last aus dem Frontdienst leichter machen würde. Und erst dann, nachdem er sich mit seinen Freunden besprochen hat, es dann ablehnte und sagte, ich werde noch härter sein. Er war hart, man sieht hier, er hat die Bezug, den Bezug zur Realität, zu dem einfachen Mann verloren. Oder er hat ihn nie. Er macht auch einen klaren Unterschied zwischen dem Königshof, wenn seine Freunde und die, ich würde heute sagen die Oligarchen, und dem normalen Volk. Das gab es bei David nie. Bei König David, die meisten Beamten und so kamen, das waren, das waren nicht äh, die Adeligen, das waren das normale Volk. Die meisten Leute von ihm waren, so wie er selber, ziemlich ja, einfach, ein, sind einfach aufgewachsen. Und auch später, da habe ich am zwar auf dem Herrn, aber doch nicht mit dem vollen Herzen, das war auch die Prägung als Sohn Salomos. Aber wir sehen, so wie sie geprägt wurden, so haben sie sich dann später verhalten. Wir haben auch gegenteilige Beispiele. Wir haben Daniel, wo unschuldig als Teenager in die Gefangenschaft kam, wo man nimmt an, Christ äh, gläubige Eltern hatte, aufgrund seines eigenen Glaubens, oder auf jeden Fall gläubige Menschen um sich, wo ihn belehrt hatten, aber trotzdem, ja, wie un sich unrecht behandelt fühlte. Er ging als Gefangener, und zwar einer von den Ersten. Er ging als Gefangener, als, in Jerusalem, noch, als Jerusalem noch nicht brannte. Also er hätte Grund gehabt zu sagen, ich wende mich ab, aber nein, er blieb standhaft in von Daniel, kein einziger Fehler. Das zeigt, dass der Hintergrund, obwohl schlechte Basis im Hintergrund ist, kann sich der Mensch doch für das Richtige entscheiden. Der Hintergrund ist nicht unser, unser Herr im Leben. Aber es ist unsere Prägung. Und die müssen wir in uns bewusst sein. Weil solange wir die Gefahr nicht kennen, können wir nicht dagegen kämpfen. Wir müssen wissen, was in unsere Schwächen, Was hat mich geprägt positiv, das sind unsere Stärken, was hat mich geprägt negativ? Und das muss ich mir bewusst sein, damit ich erstens nicht falle in diese Richtung und zweitens, damit ich nicht andere verurteile in diesem Punkt. Jetzt den Prägungen selber. Ich unterteile die Hintergründe in vier Phasen, drei, zwei bis drei Abschnitte und zweimal zwei Einflusszonen. Und jetzt, um genauer zu sein, die, drei, die vier Phasen. Das ist erstens die Kindheit, das geht bis ins Teenageralter. Das ist Zeit der unbestimmten Beeinflussung. Als Kind hat man größtenteils keine eigene Entscheidung, wie man beeinflusst wird. Natürlich dann immer wieder mehr, aber als Kleinkind sowieso nicht, und auch in der Schule und so. Die Beeinflussung ist gegeben. Ich kann nichts viel daran ändern. Als Jugendlicher, das ist so Anfang Sinageralter, bis mal so bis 30, ist bei jedem ein bisschen anders. Das ist Zeit der Selbstbestimmung, Entscheidungen. Das ist die prägendste Zeit für meinen Hintergrund. Obwohl die Kindheit auch sehr wichtig ist, ist es doch die Zeit, wo ich selber beginne zu entscheiden, die prägendste Zeit im Leben. Wenn du jetzt überlegst, wer bin ich, du bist der, in den meisten Fällen, für den, du dich entschieden hast, als Teenager zu sein. Nicht immer, es gibt Umwege, es gibt, äh, zum Beispiel, wenn man sich später bekehrt, oder? da hat man natürlich ja, später noch eine große, eine Sinnungsänderung, eine Sinnungswandlung. Aber, äh, so groß, dreigend ist ja nicht geschehen in dazwischen, dann bin ich jetzt den, wo ich dich damals entschieden habe zu sein. Oder in diese Richtung. Dann kommt das Erwachsensein. Da habe ich geschrieben von 22. Wir sehen da, Jungen zu Erwachsenen ist fließend, das ist verschieden. 22 bis circa 55 Jahre alt. Das ist Zeit der Erfahrung. Sehen oder selber erleben. Das ist die Zeit, wo wir uns abhärten gegen Beeinflussungen, immer mehr. Und manchmal das Gefühl haben wir das Gefühl, dass wir nicht mehr beeinflusst werden, wir werden trotzdem beeinflusst, aber wir haben das Gefühl, dass wir jetzt darüber stehen. Und die letzte Phase ist das Alter. Das ist dann 50 bis 100 geschrieben, noch höher, <lacht> noch höher werden, ja. Und das ist Zeit der Rückblicke. Man schaut nicht mehr weit nach vorne, sondern man schaut viel zurück. Und man versteht langsam, wenn man etwas falsch gemacht hat, früher. Also nicht die kleinen Fehler, sondern die großen. Und man versteht langsam vieles. aber man kann es nicht mehr ändern. Darum ist das Alter, ist seit der Rückblicke, darum ist das auch das Alter, auch biblisch gesehen, sind das die besten Berater, weil die machen die Rückblicke. Erwachsene können auch gute Berater sein, aber wenn man ein richtigem richtigen Alter ist, wenn es keine Rolle mehr spielt für einen selber, also gut, mit 50 vielleicht schon noch, aber mit 70, 80 spielt es dann keine große Rolle mehr für einen selber. Man wechselt auch die Entscheidung nicht mehr. Man wechselt selten das Gelernte, also man lernt zwar Neues, aber man streicht oder man, hat, man tut sich sehr schwer damit, etwas 50 Jahre lang gelernt, das als falsch hinzustellen. Also das ist auch normal. ist auch gut so in gewisser Massen, dass man, ja, dass man stabiler wird, in seiner Meinung. Genau, das sind so die vier Phasen. Und wie gesagt, die Jugendphase ist die größte Phase. Also wenn, wenn du dich überlegst, ja, wie bin ich geprägt, denk an die Jugendzeit zurück. Und dann gibt es zwei und drei Abschnitte, die überschneiden sich zum Phasen, die machen manchmal die Phasen kaputt. Das ist das Leben vor der Bekehrung und das Leben nach der Bekehrung. Es gibt eine große Prägung für die Zeit, bevor wir bekehrt wurden. Und Umso länger die ist, umso stärker sind wir auch da geprägt. Und eine Zeit wo nach der Bekehrung. Da werden wir auch geprägt besonders die ersten Jahre wie bei Kindheit oder zuerst die Jugend die Kindheit das ist so das Wichtigste oder? bei Bekehrung auch die ersten Jahre das sind unsere Hauptbeeinflussungen und warum zwei bis drei es gibt manchmal ich sage Leben nach der Rückkehr es ist nicht ungewöhnlich dass Christen abdriften und jahrelang mit schlechtem Gewissen weg von Gott leben und dann halt wieder zurückkommen. Und dieser Abschnitt ist auch sehr prägend, diese Zeit der Rückkehr. Oft, äh, ja, bei jungen Christen, wo zwar das, das Evangelium daheim gehört hatten, vielleicht, vielleicht auch die bekehrt hatten und dann abdriften. Manchmal kommt es auch erst später. Man geht nach Fälle wo man, man 30 Jahre und so, oder irgendein Schicksalsschlag, man verlor Frau und Kind und hat sich dann verbittert dann. Und musste dann wieder Booster zu, nach jahrelangen Zeit ohne Gott, die Rückkehr. Und diese Zeit ist auch sehr, sehr prägend. Nicht ganz so wie die Bekehrung selber, aber ist doch eine sehr prägende Zeit. Darum habe ich drei Abschnitte drin. Und zweimal zwei Einflusszonen, also zwei Gebiete, und diese wird wieder unterteilt. Wir haben den geistlichen Einfluss und den weltlichen Einfluss. Wie gesagt, diese Predigt stellt jetzt nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Und diese Predigt stellt auch nicht den Anspruch, heute euch alles zu erklären. Das äh, ist nur ein Denkanstoß und man müsste dann daheim weiter studieren, um, um ja, zu einem Schluss zu kommen. Es gibt den geistlichen Einfluss in Menschen und Umstände. Und es gibt einen weltlichen Einfluss Menschen und Umstände. Und mit weltlich meine ich jetzt nicht sündhaft, sondern einfach Sachen wie zum Beispiel. Äh, welches Essen habe ich gern? Welchen Musikgeschmack liebe ich oder äh, welche politische Ausrichtung habe ich und das sind all die weltlichen Sachen. Muss nicht schlecht oder gut sein unbedingt. Und geistlich von den Menschen werden wir beeinflusst, aber auch von Umständen. Also bei den Menschen ist es natürlich die, äh, die Versammlung. Sicher, wenn wir christlich aufwachsen. Ähm, es sind auch andere, wenn wir nicht christlich aufwachsen, besonders. Andere Gruppierungen, wo zum Beispiel auch negativ, zum Beispiel esoterische Gruppierungen, das ist, ja, es geht jetzt ums Geistliche, oder? oder äh, selbst wenn wir nicht bekehrt sind, christliche Freunde, genau, und wenn wir bekehrt sind oder eine christliche Familie haben, dann äh, der geistige Stand der Familie. Nicht jede christliche Familie ist gleich. Es gibt auch in christlichen Familien viele Probleme und manchmal mehr und weniger. Und Die prägen auch verschieden. Aber es sind nicht nur die Menschen, die uns beeinflussen, es sind auch die Umstände. Also zum Beispiel prinzipiell bin ich in einer christlichen Familie oder einer atheistischen Familie. Oder ja, ich bin in einer esoterischen Familie zum Beispiel. Das, ist, das sind die Umstände. Was ist der Unterschied? Bei Menschen haben wir eine Wahl, bei den Umständen haben wir keine große Wahl. Also, um uns Menschen beeinflussen, da können wir uns noch eher uns abgrenzen, besonders später oder nach der Jugend, oder in der Jugend, können wir eher abgrenzen oder Kontakt suchen. Bei den Umständen können wir nicht viel ändern. Ob wir in einer christlichen Familie aufwachen oder nicht, können wir nicht ändern. Oder Umständen, auch wenn wir nicht christlich aufwachen, ist ja überhaupt eine Bibel zu Hause. Das sind Umstände. Und dann der weltliche Einfluss, und der ist nicht zu unterschätzen, auch wieder Menschen. Was ist die Einstellung von der Familie? Wie ist die politische Einstellung? Wie ist die Familienkonstellation? Alleinerziehen? Traditionelle Familie, man so sagt. Heutzutage gibt es da diverse andere Varianten, wo, wo man aufwachsen könnte, tragischerweise. Äh, dann, äh, oder wachsen sich in einem Kinderheim auf? Was für Bekannte habe ich, ich denke die, Freunde, Lehrer, ganz besonders, man unterschätzt die, Lehrer verbringen zum, meistens sogar mehr Zeit mit den Kindern während den äh, Schuljahren als die Eltern. Rein zeitlich, vielleicht nicht intensiver, aber zeitlich. Ich nehme an, die wenigsten Eltern Bringen bewusst sieben Stunden mit ihrem Kind täglich. Und ein Lehrer macht das. damit mit anderen Kindern auch noch, aber er, ist ein grosser, er hat einen großer Einfluss auf, auf Kinder. Gut wie auch schlecht. Und dann die Umstände. Was ist der Beruf der Eltern? Wie ist die Bildung? Wie wichtig ist Bildung in der Familie? Wie, wie weit ist der Bildungsstand? Der Eltern oder der Bekannten, der Freunde, ist man reich, ist man arm, lebt man auf der Stadt, lebt man auf dem Land und dann in der Kultur. Und man sieht, die Kultur spielt gar nicht so eine große Rolle. Wenn jemand aus Tadjikistan kommt, das Anfangsbeispiel, und irgendetwas anders macht, als wir das machen, verzeihen wir ihm schneller. Ich vielleicht nicht, aber ihr verzeiht ihm schneller. Als wenn ein Schweizer das macht. Aber ich kenne beide Kulturen sehr gut und sie sind beide sehr ähnlich. Auch wenn in gewissen Punkten grundverschieden, der Mensch ist Mensch. Und äh, die Kultur spielt gar nicht so eine große Rolle. Vielleicht wie man isst, wie man. Aber gerade in geistigen Punkten spielt die Kultur gar nicht so eine große Rolle. Genau, das sind so die die Prägungen, die wir haben und äh, am Schluss gibt es noch einen Selbsttest, aber zuerst will ich den ersten Korinther noch lesen, 1. Korinther 10, ganz bekannter Stelle, wie gesagt, heute, die heutige Basis basiert auf sehr vielen bekannten Stellen und, und Personen und nicht, äh, es gibt keinen Abschnitt, wo das genauer behandelt, wird. 1. Korinther 10, 25 bis 30, das kennen wir. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um das gewissen Willen nachzuforschen. Also er sagt, es gibt gewisse Sachen, die könnt, die nicht nachforschen. Es geht hier darum, ob es Götzenfleisch ist oder nicht. Und auf den Märkten damals gab es viele äh, Wurde viel Fleisch verkauft und meistens wurde auch vorher noch den Göttern geopfert. Nicht immer, aber meistens. In Babylon war es zum Beispiel immer. Darum hat Daniel Fleisch abgelehnt. Er war nicht Fleisch abgelehnt, weil er Vegetarier war, sondern er hat Fleisch abgelehnt, weil es den Götzen geopfert wurde vorher. Und das Gleiche ist hier. Äh, aber Paulus sagt: Ja, stellt keine Nachforschungen. Also, es spielt keine Rolle, ob es den Götzen geopfert wurde oder nicht. Nur das Zeugnis spielt eine Rolle. Also es ist nicht, ob dieses Fleisch jetzt noch kurz die Hand drüber gelegt wurde oder wie die Opferung. Das, das war nicht die richtige Opferung wie in Jerusalem, das war nur so ein kurzes ein Spruch oder eine Hand oder so etwas. Genau, und äh, ob das jetzt so geopfert wurde oder nicht, spielt keine Rolle, nur das Zeugnis wäre falsch. Und darum spricht er später, oder? Dann dem Herrn gehört die Erdnung, was er erfüllt, und wenn jemand von Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so heißt alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, um das Gewissenswillen. Wenn aber jemand zuerst sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst das es nicht, um dessen Willen, der von Hinweis gab, und um das, um, um das Gewissen, denn dem Herrn gehört die Erdnung, was er erfüllt. Die gleiche der gleichen, äh, Quelle für die beiden Fakten. Also man darf essen, aber wenn eine Person uns extra darauf hinweist, dass es Götzenfleisch ist, dann sollen wir das nicht essen. Nicht, weil jetzt das Fleisch plötzlich verunreinigt wird, sondern um das willen und um diese Person, die das sagt. Wir sehen, hier geht es nicht um Sünde oder Nicht-Sünde, hier geht es um kein Anstoß zu sein. Wenn jemand aber bewusst mitmacht bei so einem Götzendienst und dann das Fleisch auch bewusst isst und bei so einer Feier dabei ist, dann ist das Sünde, dann ist es ganz klar Sünde. Und da gab es sicher auch Leute, die kamen aus dieser Szene und die sagten sich, ja, das ist Sünde und alles, was in diese Richtung geht, muss ich mit härtester Kraft bekämpfen. Aber es ist nicht so. Wir müssen schon unterscheiden, was ist, die, was ist effektiv die Sünde. Und was ist nur eine Tendenz oder eine, gut später war vielleicht irgendwann, eine Fehlentwicklung, wo dann zu Sünde führen kann. Aber theoretisch, natürlich gibt es Sachen, wo mehr oder weniger Sünde führen können, kann ein fast alles zu Sünde führen. Das sich heißt, dieser Weltstand. Ein Auto zu kaufen ist keine Sünde. Aber es gibt Menschen, für die ist ein Auto fast wie ein Gott. Oder wichtiger. Aber wegen dem ist das Auto Autokaufen kein, keine Sünde. Auch ein schönes Auto zu kaufen ist keine Sünde. Und nur dieser Schritt, dass es dann wichtiger wird, das ist dann die Sünde. Und es gibt Leute, die hat ein Auto sehr gern, die bekehrten sich oder machten eine Umkehr und distanzierten sich von dieser Autobranche, dieser Welt der schnellen Fahrzeuge. Und für die ist das vielleicht ein Anstoß, wenn jemand mit einem teuren Auto hinfährt, obwohl das kein, keine Sünde ist. Und sie messen dann die Geistlichkeit anhand des Autos. Es gibt Alkoholiker. Die sich bekehren oder die Buße tun, dann keinen Alkohol trinken. Also, ich muss vielleicht sagen, wir kommen zu den Gefahren. Zu so. den Gefahren der Hintergründe. Es gibt Alkoholiker, die äh, ja, Abstinenzler wurden und dann keinen Alkohol trinken, bewusst. Und wenn jemand ein Bier trinkt, ist das für sie ungeistlich. Also schon eine Stufe tiefer. Wenn jemand drei Bier trinkt, ist er kein Christ mehr und ab vier Bier ist man vom Teufel. Und natürlich, die Bibel verbietet uns, äh, äh, das, das Betrunken sein also, oder man muss nüchtern sein, steht ganz klar. Am wegen dem ist ein Bier und ein Glas Wein keine Sünde. Wenn etwas, jemand etwas anderes behauptet oder behauptet, dass es das geistlicher ist, gar nichts zu trinken, dann behauptet er, er sei geistlicher als Jesus und seine zwölf Jünger, weil die tranken Wein. Die betranken sich nie, aber die tranken Wein. Und, äh, und an diesem Beispiel kann man auch gut sehen, es ist nicht nur keine Sünde, es ist auch nicht geistlicher, wenn ich komplett auf Alkohol verzichte. Es ist vielleicht zu meinem Schutz, es ist vielleicht für mich eine gute Entscheidung, aus meinem Hintergrund, aber es ist nicht schlimm, und es ist auch keine Sünde, wenn andere das tun. Und das gilt für sehr, sehr viele Bereiche. Wir haben unsere Hintergründe und es gibt Sachen, die für uns ganz klar ein Nein sind. Aber nicht, weil es Sünde ist, sondern weil wir uns dafür entschieden haben, es nicht zu tun. Weil wir uns ganz klar davon abwenden wollten. Reichtum zum Beispiel. Es gibt Christen. Die, Leute, die sich nach Bekehrung ganz klar vom Reichtum abwenden und sagen, ich will nicht leben im Reichtum. Muss nicht sein, also Reichtum ist keine Sünde. Aber wenn jemand ein Problem hatte vorher, dass ihm das Geld wichtiger war als alles, und dann sagt er nachher, ich will nicht mehr in diesen Versuchen kommen, ich wende mich ab. Genau gleich wie das Auto oder Alkoholiker oder wenn man aus der Rockzähne kommt. Es gibt verschiedenste Sachen, wo gut sind, wenn wir uns selber davon abwenden. Wir dürfen aber nicht die anderen verurteilen. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen Sünde und unserer Schwächen. Das ist ein hartes Wort. weil Wir dachten bis jetzt, es sei geistlicher als im Tun. Und wir sagen, nein, es ist Schwäche. Aber gut, darum mache ich es nicht. Was gibt es sonst noch für Gefahren aus unserem Hintergrund? Es ist die Vermischung geistlicher und weltlicher Einflüsse. Wie gesagt, ich habe das getrennt. Aber trotzdem sind wir in Gefahr, gerade wenn Christlich aufwachsen, wenn zum Beispiel die Christen Eltern sind, aber prinzipiell keine Musik hören, dass wir dann schließen: ja gut, ein guter Christ, der muss keine Musik hören. Das ist ja ganz klar, das ist nicht so, oder? Oder Freunde sind Christen und nennen sich Christen, aber arbeiten in einem Bar. Wir schließen, ja gut, für den Christ spielt die Berufsvoll keine Rolle. Er kann hier den Beruf ausüben. Wir wissen, es ist kein gutes Zeugnis, als Christen in einem Bar zu arbeiten. Aber man kann, diese Einflüsse können das Weltliche, also den Beruf, und das Geistliche vermischen. Man sagt, ja, die sind auch Christen und die arbeiten in einem Bar. Das heißt, Christen dürfen das. Aber es das ist halt nicht so, oder? Das sind Vermischungen der Einflüsse. Oder meine Eltern, ähm, das ist Problem von vorher, oder die trinken keinen Alkohol prinzipiell. Also übernehme ich diesen Einfluss eins zu eins oder? und sage: Alkohol trinken ist Sünde. Das kommt natürlich in Konflikt mit der Bibel manchmal, aber äh, ja, das ist eine Gefahr. Das habe ich schon erwähnt, dass die persönlichen Schwächen oder alte Sünden, wo man sich bewusst abgewendet hat, als Maßstab für Geistlichkeit benutzen. Dann gibt es noch die Gefahr von Ignorieren anderer Gefahren. Wenn wir uns so sehr darauf konzentrieren, die Geistlichkeit immer mehr und mehr vom Auto beurteilen. Oder vom Weinkonsum. Also wie gesagt, es gibt dann schon... Es gibt schon die Sünde, oder es gibt schon das, das teure Auto, wo man vielleicht nicht kaufen sollte, weil es dem Herrn nicht gefällt, oder? weil es vielleicht ein schlechtes Licht auf, auf uns wirft, auf, auf die Christen wirft oder auf uns selber. Oder auch, dass wir nicht uns betrinken sollen. Das ist Sünde, oder? Das, das will ich nicht abstreiten. Es geht um diese Vorspanne, wo es noch nicht Sünde ist. Und wenn wir uns zu fest darauf konzentrieren, verlieren wir uns mit dem, das wird überprioritisiert und andere, auch Gefahren, werden äh, ja, erkennen wir nicht mehr. Ganz klassisch Streitigkeiten oder Uneinigkeiten unter Ältesten- oder Gemeindeleitung. Ganz eine große Gefahr, hat sehr schlimme Auswirkungen, aber wenn wir... Entweder in der oder auch nur als, nur als Mitglied. Wenn wir uns so fest drauf konzentrieren, sind wir bereit, Brüder aus, gegeneinander auszuspielen, weil uns dieses Auto so wichtig ist. Oder eben es so wichtig ist, dass der nicht das gleiche Auto hat. Versteht ihr, was ich meine? Weil uns etwas Kleines, vielleicht nicht mal Sünde, so wichtig wurde, Nehmen wir den Kauf, dass Brüder sich streiten. Spielen sie gegeneinander aus. Und das ist ganz gefährlich. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Gefahren. Und dann das Letzte ist die Opferrolle. Ich bin so, weil die Umstände so sind. Das ist die dritte Gefahr. Wenn wir uns zu sehr... Hintergründe, unsere Hintergründe beschäftigen, ja, ich kann nichts dafür. Aber die Bibel sagt ganz klar, du kannst für jede Entscheidung etwas dafür. Du kannst nichts dafür, wie du aufgewachsen bist, du kannst nichts dafür, ob du in einer reichen, armen Familie warst, ob deine Eltern Christen sind oder nicht, ob sie zusammen oder geschieden leben, ob sie, in welche Schule du gingst, ob du auf dem Land oder auf der Stadt äh, aufgewachsen bist, aber du kannst für deine Entscheidung etwas, etwas dafür. Und du kannst das Beste daraus machen. Und das soll uns Daniel wirklich ein Beispiel sein. Schlimmste Ausgangslage. Gefangen, fremden Land, fremde Sprache, junger Mann, fast Teenager. Und was hat er daraus gemacht? Oder Noah. Nur sich, schlimme Ausgangslage. Kann sich mit niemand austauschen. Der letzte Gläubige. Trotzdem hat er was gemacht. Oder? Er predigte weiter, er kämpfte weiter. Er hat nicht gesagt, das waren die Umstände, ich kann nicht anders, alle sind so. Genau, kurz zum Selbsttest. Und dann bin ich fertig und der Selbsttest besteht aus Fragen. Die lese ich vor in fünf Bereichen. Und jetzt ist es wichtig, wenn... Auch bis jetzt du über andere nachgedacht hast, denke jetzt über dich selbst nach. <lacht> Weil es ist ein Selbsttest und nicht ein Urteil über andere Tests. Und die Fragen lassen dich erweitern ins Unendliche eigentlich. Und die Fragen sollen ein Anstoß sein, um dann vielleicht ja, auch daheim äh, weiter, zu, ja, weiter zu überlegen. Die erste Frage, wo bin ich geboren? Wie verlief meine Kindheit? Und was sehe ich heute noch so wie damals, wie die Eltern? Zum Beispiel die Eltern, oder wie das Umfeld damals. Was sehe ich heute noch genauso so? Gutes oder Schlechtes? Was sehe ich gleich wie damals als Siebenjähriger oder als Zwölfjähriger? Welcher Weg schlug ich ein? Was war meine wichtigste Entscheidung, also damals wichtigste Entscheidung? Bis auf die Bekehrung. Lassen wir jetzt die Bekehrung mal aus dem Raum, weil wir wissen, die hat uns sehr verändert. Gibt es noch Kinder jetzt? 2020? Nein, Jugend jetzt schon, ja. Weg in meiner Jugend eigentlich. Ja. Und wo sehe ich dessen Spuren noch heute? Wo sehe ich heute noch Dinge, wo ich mich damals entschieden habe? Und die Jüngeren können sich überlegen, werde ich in Jahren noch Spuren davon sehen. Dritter Teil. Was war von meiner Bekehrung anders als jetzt? Durch welche Umstände fand ich zum Herrn und was geschah, als die Umstände anders waren? Also zum Beispiel, ich bekehrte mich in einem Kinderlager zum Beispiel, und das Kinderlager endete. Was geschah dann, als ich wieder, in, ja, wieder allein mit dem Herrn war? Oder ich bekehrte mich in der Familie. Später zog ich aus. Was also war dann? Dass die Umstände, das Umfeld sich änderte. Schwierige Frage für besonders für christlich Aufgewachsene. Falls Sie aber trotzdem beantworten können. Und dann eine speziellere Frage, betrifft nicht alle. Hatte ich eine Zeit ohne Herr? Was erlebte ich dort, oder ohneher, muss nicht sein, dass wir nicht Christen waren oder so, aber eine Zeit, in eine Krisenzeit würde besser passen. Was erlebte ich dort? Trage ich noch Spuren von dieser Zeit? Wichtige Frage. Habe ich ein Misstrauen oder Angst oder sogar Wut gegen Dinge aus dieser Zeit oder gegen Menschen, die damit heute noch Probleme haben? oder die aus dieser, ja, dieser Zeit stammen. Habe ich Angst, Wut oder Misstrauen? Angst nicht im Sinn von Furcht, sondern Angst im Sinn von, ich will nie wieder dies tun und mache alles, um das zu verhindern. Und die Schlussfragen. Bibel oder nach meinem Empfinden? Was ist Sünde? Was sagt die Bibel, dass es das Sünde ist? Wie beurteilt die Bibel eine Person, ob sie geistlich ist? Und hier bitte nicht für allgemeinen, ja, sie hält die Gebote, das stimmt schon. Aber welche Gebote? Wie beurteilt die Bibel, ob eine Person geistlich ist, und beurteile ich auf gleichen Weise? Harte Frage: Wie wichtig sind meine Erfahrungen im Vergleich zu Gottes Wort? Weiß ich es besser? Oder weiß Gottes Wort es besser? Schlussendliche Frage, bin ich die absolute Wahrheit oder ist er? Es? Bin ich die absolute Wahrheit? Die Frage will ich abschließen.